0: Saludos amigos Februario, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, Habla de ser. espero que se encuentren en Villa es Lunes, tenemos varias noticias bastante interesantes que estuvieron corriendo durante este fin de semana, pero antes tenemos nuestro piciado La Nani, el mejor canal de medicina que hay ahora mismo en el mercado, si quieres quitarte el estrés, la ansiedad, los dolores, mantenerte bonito, busca estos productos. En tu dispensario más cercano, Síguelo en Instagram como Nani PR y en Facebook como Nani Salud Y durante este fin de semana, ¿verdad? Una de las noticias, eh, ¿verdad? De este servidor, estuve participando de la carrera de Gran Turismo, eh, o saqué Gran Turismo, ¿verdad? El simulador y toda la cuestión. Ellos estuvieron arrancando este fin de semana la, la season, la temporada de las carreras de la FIA y estuve participando de la primera. Eh, ahí están viendo en pantalla. A lo que están viendo en YouTube, eh, parte de lo que estuvo ocurriendo en esa en esa carrera la está toda grabada, está aquí disponible la carrera completa en este canal, así que la pueden ver. Eh, se me perdió una parte donde yo estaba comentando la carrera, pero pude eh, recuperar el replay que está todo completito, está toda la carrera ahí, así que la pueden ver, está súper nítida, así que apoyen, apoyen y relájenme un poquito a ver cómo, cómo fue, fue, me dejan saber. Vamos a arrancar con las noticias, ¿verdad? Porque este fin de semana, como les dije, estuvo bastante interesante. Vamos a hablar, a hablar un poquito de lo que estuvo ocurriendo en las 24 horas de Daytona, que se comenzó el sábado y terminó el día de, de ayer domingo. Carrera de resistencia, una de las más duras en la temporada que comienza de esa manera. Ahí tenemos al equipo ganador de Acura. Eh, los pilotos son Tom Blomqvist. Colin Brown, Helio Castronez, que esta es tu, su tercera victoria, si no me equivoco, en Daytona. Simon Pechnow, ¿verdad? Del equipo Acura ARX con el carro número 6. Eh, eh, es el chasis número 6 y el número de carro es el 60. Ahí está en pantalla. Seguido, ¿verdad? De la categoría, ¿verdad? Voy a hablar de lo más importante, de las nuevas categorías GTD. Estuvo ganando entonces el Aston Martin, lo tengo por aquí para que lo vean, ahí está. El Aston Martin estuvo ganando entonces el GTD eh, con el, el piloto Román Angelis, Marco Sorsen, Ian James y Darren Turner, mientras que la GTD Pro fue con el Mercedes AMG. Ustedes saben, ustedes lo han visto ya eh, en el Safety Car de la Fórmula 1, ¿verdad? bastante similar. Ahí está entonces eh, los pilotos Cooper McNeil, Daniel eh, Yucandela y Jules gonon Esos son ¿verdad? De, la, de las categorías más importantes. Y el AMP, LMP3, ahí estuvo entonces llevándose la victoria eh, unos latinos eh, Nico Barón y Nino Pino que lograron el 1 y 2 en la categoría con el 17, así que vamos a estar ahora pendientes a cómo va desarrollándose y evolucionando estas carreras de resistencia, ya que más adelante se estarán eh, fusionando en la, en, allá en Le Mans, que por cierto, hablando de Le Mans, eh, ustedes saben que habíamos hablado hace varios episodios atrás de la posibilidad de que NASCAR esté corriendo en... Eh, en las 24 horas de Le, Mans, de Le Mans pues les cuento que el proyecto Garaje 56 que ha estado preparando el NASCAR para circuito, eh, ahora tendrá un piloto que posiblemente sea Jenson Button, verdad, lo que dice en la noticia es que él va a estar siendo el piloto eh, de uno de los carros de Camaro allá en las 24 horas de Le Mans que se llevarán a cabo durante el verano, eso es cerca de junio, julio, por ahí eh, por lo que entonces estaremos viendo un ex eh, piloto de la Fórmula 1 y campeón Correr algo como que totalmente distinto, que es un carro circuito que normalmente se corre en óvalo, corriendo entonces en el, el circuito del artes. Aquí tenemos fotografía del, del carro que están preparando un camaró de lo más chulo, así que estoy bien curioso por ver cómo se manifiesta esto en pista. Vamos a estar siguiendo esto bien de cerca Mientras tanto, en la Fórmula E eh, Pascal Berlain estuvo ganando Perdón, eh, la carrera de Fórmula E Durante este pasado fin de semana No tan solo ganó la carrera de ayer Sino también la del sábado Que esto lo pone ahora la delantera del campeonato Ustedes saben que ellos también comenzaron esta, Este año con nuevos, eh, nuevos chasis Un diseño totalmente nuevo y que eh, no, el, la carrera pasada el, hace varios fines de semana atrás el equipo de Andretti había conseguido su primera victoria y aquí no se quedó tan lejos, quedó en la segunda posición con Jake Dennis, mientras que en la tercera posición eh, el equipo eh, McLaren con René Rast que si se fijan eh, los que ganaron en esta, en esta carrera, o sea el top 3 son equipos básicamente nuevos o de los más recientes Porsche, Andretti y McLaren, que están dando ahí la cátedra con estos eh, nuevos monoplazas. Vamos a ver qué surge, cómo siguen eh, retomando todo ese tipo de feedback de los pilotos para seguir evolucionando estos carros. No todo el mundo le gusta, pero eh, es lo que posiblemente en el futuro se convierta la Fórmula 1. Así que, ahora sí, vamos a pasar a un tema un poquito más lento, ¿verdad? Para No es lento, sino que más de más profundidad. Vamos a hablar un poco de Ferrari, ¿verdad? Que este es el titular de este episodio. Ferrari, ustedes saben muy bien que ellos no les fue nada de bien durante este pasado 2022 con sus estrategias. ¿Qué pasa? Ellos estuvieron analizando la situación, buscando de qué manera, y esto es antes de que Matías Bienoto se fuera a porque Matías Binotto sí fue criticado, perdió el apoyo de los líderes de Ferrari, pero él estuvo trabajando en varias iniciativas antes de irse. Y una de ellas es que ellos instalaron un simulador de, de pits. Ellos montaron un pits para simular los cambios de goma, para poder entrenar a, a sus mecánicos. Van a estar haciendo entonces tres rondas semanales eh, con diferentes equipos de mecánicos para que todos estén preparados para esta nueva eh, temporada, que se supone que antes de que lleguen a Bahrein, ellos realicen alrededor de mil paradas de pits. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo será esto? Pues mira, ellos están simulando todo desde las pistolas, eh, y lo que tengo en pantalla es un... Eh, una fotografía de lo que es un pic actual y ellos lo emularon completo, esto está instalado en el circuito de Fiorano no tan solo eso, también instalaron una nueva oficina para Haas eh, este, estas instalaciones le están dando como que un update y entre esos updates está este nuevo simulador que yo creo que es el primer equipo que tiene este tipo de simulador, ustedes saben que ellos quieren mejorar y esto es un paso bastante importante, ya tienen un buen motor ya encontraron la fiabilidad, lo que posiblemente le estaba tropezando mucho el año pasado, y que ahora ataquen su, su mayor punto débil, que son las, las paradas en boxes. No tan solo las malas llamadas a momentos que no son, el, en la selección de gomas que no son, sino que también la velocidad con el cual ellos cambiaban las gomas en los pits. Como les estaba diciendo. Eh, cuando ellos practican eh, los, los grandes premios uh -huh. Ellos normalmente empujan el monoplaza Para entonces realizarles La simulación de que llegue el carro al pit Pues les cuento Que en este nuevo simulador Que de por sí va a estar, van a estar utilizando El monoplaza del 2018 El FCF 71 Y que este carro se va a mover solito O sea ellos preparan todo Para que el carro se mueva solito Que no haya nadie empujando eh, El monoplaza para entonces ellos así poder ensayar, entrenar eh, estos pits ellos quieren volver a estar como que más en ritmo, no es bien difícil llegar al ritmo de, de Red Bull que es de los más rápidos actualmente a pesar de que McLaren el año pasado se llevó el pit más, más rápido con 1.98 segundos, esto hecho con el Monoplaza de Daniel Ricciardo en el Gran Premio de México pero aún así eh, Red Bull Promedia los mejores tiempos, y es por eso que eh, Ferrari quiere atacar esa debilidad que ellos tienen ahora mismo para entonces entrar serio este año. Y como les dije, esto era una de las, una de las iniciativas que ya estaba encaminada antes de que Matías Binotto se fuera. Y hablando de Matías Binotto, ustedes saben que estos rumores de, de Matías Binotto comenzaron eh, luego del Gran Premio de Abu Dhabi y que ya se hablaba de que el despido ya estaba concretado pero en realidad nunca fue un despido fue un, una renuncia pero una renuncia extraña porque toda la información que tenemos al momento el muchachito, o sea Matías Vinoto está en su casa cobrando sin hacer nada, tranquilito él logró hacer una renuncia bastante inteligente por decirlo así y que eh, a Ferrari le conviene porque así tienes a Binotto en su casa, como parte del acuerdo legal, te vamos a pagar un año, pero tú estás tranquilito en tu casa, no te quiero hablando con ningún otro equipo, que así puedas quizás pasar algún tipo de información. Pero eso no es el caso, el caso es que durante ese proceso, de, en que estaba todo el mundo rumorando que él se iba, eh, Frederick Bassur, eh, obviamente, ahora le llueven muchas preguntas en cuanto a entrevistas ¿eh? De que, mira, ¿cómo fue esto? Si esto ya se sabía de hace mucho tiempo Si ya a ti te habían hecho un acercamiento antes del Gran Premio de Abu Dhabi él dice, mira, ¿no? Yo me enteré Luego, o me hicieron el acercamiento luego del Gran Premio de Abu Dhabi Como hablamos ya hace hace unos minutos John Elman, eh, como también Benito Vigna le quitaron el apoyo a Betty Binotto, ya BT Binotto solo elía y él ya había cuadrado todo, por lo que entonces eh, comienza el proceso de transición. Algo que Frederic Basur encontró como que de lo más nice o cool, como le quieran llamar, el que Matías Binotto fluyó de lo más chévere y es por eso que el señor Frederic Basur como que lo elogia o como que le agradece esto, ¿verdad? Y aquí tengo las palabras de Invasión dice el proceso fue muy claro aunque hubo algunos rumores de prensa eh, durante el fin de semana del gran premio de Abu Dhabi no habíamos hablado de esto antes tuvimos la primera conversación al respecto después del gran premio y fue un proceso muy rápido luego llamé a Matías e incluso me reuní con él tuvimos una conversación cara a cara y le quiero dar las gracias a Matías por eso porque aprecié mucho la decisión de Matías de quedarse y esperarme para entonces a poder hablar conmigo de todo. O sea, de poder explicarle todo lo que estaba ocurriendo dentro de Ferrari para estar al tanto, ¿verdad? Y cómo podía entonces comenzar eh, el nueve año. Y él continúa, ¿verdad? Dice, por supuesto, he tenido algunas conversaciones con John, o sea, John Todd, que... Eh, porque durante estos años se me ha mantenido cerca del mundo de la Fórmula 1 Intercambiamos mensajes por Whatsapp eh, Hace un par de semanas y me reuniré con él pronto Todos los consejos son bienvenidos Pero creo que también es bastante difícil comparar las situaciones de hoy día Y las del 1994, 1995 o incluso el 2022 O sea, eh, está buscando todo tipo de consejos Para no quizás repetir los mismos pasos que, que ya han hecho antes y buscar la manera de innovar en el equipo para así llevar al equipo a, a, la, a, a un momento mejor de lo que tuvieron hace poco y es que él también estuvo hace poco diciendo que, tiene, que tienen las herramientas necesarias para ser campeones así que las dejo ahí para que piensen y analicen todo lo que acabo de decir si quieren comentar sobre esta información saben que lo pueden hacer aquí en la sesión de los comentarios Cualquier duda, pregunta, se pueden comunicar a través de mensaje directo en nuestro Instagram, Puerto Rico Racing Sports, o también aparece como PR Racing Sports. Así que, Corillo, muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí. Recuerden suscribirse a este canal, queremos llegar a los mil suscriptores. Y nada, gente, no les quito más tiempo, que tengan excelente día.